0: Escuchas Radio María México en Podcast. Porque la vida no es una casualidad, sino un perfectísimo plan de Dios que nos ama y nos ha creado para vivir felices, libres y plenos. Libres para servir. Un programa donde reflexionaremos juntos y en comunidad sobre el llamado de amor de Cristo, camino, verdad y vida, que nos motiva a vivir en plena libertad como hijos de Dios. Comenzamos. Declaro mi libertad de las de este mundo, de las aguas del profundo mar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. Ya estamos iniciando este su programa Libres para Servir, un lunes más de lleno de alegría, de bendición, de agradecimiento con Dios por de permitirnos despertar, ¿verdad? El poder tener la oportunidad de iniciar un nuevo día, una nueva semana, y también con ello el poder seguir creciendo, ¿no? Esa gran oportunidad que tenemos de la dicha llamada vida. Y estamos contentos de estar con ustedes, de abrir micrófonos a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana para ofrecer un contenido interesante. Interesante edificante para usted y su vida, si usted así lo permite, y por eso queremos invitarlo a que se quede aquí con nosotros en la mejor estación que es Radio María, y también que comparta Radio María con las personas que usted ama, que usted quiere, que desea compartir algo bueno, pues este es una excelente oportunidad para hacerlo etiquetando a la persona en Facebook si es que nos estás escuchando por ese medio o a través del de Whatsapp estoy estoy escuchando tal estación aquí está Radio María, está el programa Libres para Servir y nosotros eh, contentos de poder llegar a todos los rincones de nuestro planeta, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos en, en nuestro país, nuestro amado México, pero también estamos en Radio María a través del Internet en el resto del mundo para el cual enviamos todo nuestro canal. En nuestro abrazo afectuoso. Te recuerdo los teléfonos en cabina para que me llames al 712 6663. Eh, ya están los voluntarios listos en los controles para recibir tus mensajes, tus llamadas, o también puedes hacerlo al 33 67 cero. Ahí también ya están listos en Guadalajara para recibir tus llamaditas, colocar a tu familia en banco de oración, hacer alguna sugerencia de tema o algún comentario breve, verdad, acerca de lo que estamos tocando eh, en, en el tema en el día de hoy. Recuerda que... Que juntos hacemos que esta radio crezca, se edifique Y que siga siendo voz de esperanza ¿Para quien, Para todos aquellos que han perdido el sentido de vivir Y en esa sintonía de poder estar impregnados de Dios Vamos a ponernos en la presencia del Espíritu Santo Para que a través de su luz y de su gracia no sea yo quien te hable simplemente eh, por mi parte o condición humana, sino que a través de la inspiración del Espíritu Santo pueda poner Dios palabras en mi boca y darnos un corazón también generoso para recibir su palabra y que está ganido en nosotros y produzca frutos en abundancia. Ahí donde estás, yo te invito que con un corazón humilde hagas junto conmigo esta oración poniendo delante de Dios, que es la única persona que realmente puede sostener todas nuestras realidades todo tu ser repite conmigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetras las almas fuente de mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo Ven Espíritu Santo esta mañana y riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Ven Espíritu Santo esta mañana y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Así sea, Así sea, verdad, estando ya revestidos con la gracia del Espíritu Santo, vamos a dar inicio al tema el día de hoy, que hemos preparado con mucho cariño para ti, que lleva por título El Buen Carácter. ¿Alguna vez te has preguntado, querido Radio Escucha, por qué eres como eres?, o alguna vez te has hecho la pregunta también volteando a ver a las personas de nuestro alrededor, ¿por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿De dónde sale pues nuestra forma de ser tan particular a veces, tan diferente unos de otros? ¿Será acaso que la heredamos, la aprendemos en el transcurso del camino o, o nos es innata, no sé si nada, ¿no? ¿Cómo es, pues, que eh, pueden ser hermanos nacidos de la misma madre y padre y tener eh, formas de ser tan distintas, no? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo los hijos pueden ser tan diferentes? ¿O por qué también algunas personas son más optimistas que otras? Eh, ¿Por qué hay personas que eh, viven la vida con entusiasmo, con alegría? Parece que traen, ¿verdad?, la batería llena desde el minuto cero y luego les llega a las ocho, nueve de la noche y siguen con la batería encendida. Te has preguntado por qué eh, sucede este tipo de cosas O, o quizás hay personas que que son muy perseverantes, o que al estar al lado de ellas comparece como si te recargaras, ¿no? Como, como si nos contagiaran ese entusiasmo, ese optimismo. Nos da, Hay gente, otras personas que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que nos dan serenidad simplemente con el contacto con ellas, ¿no? Y también no sé si te has preguntado por qué hay otras personas que hacen o sucede todo lo contrario, ¿no? Que cuando estamos cerca de ellas pareciera como como pesado el entorno, el ambiente... Eh, quizás no no sentimos pues esa amabilidad o simplemente eh, sentimos a nuestro alrededor que nos transmiten inquietud, ansiedad, negativismo, ¿no? Se experimenta ese ese entorno pesado, ¿no? Al lado de ellas son algunas eh, veces, no sé si te has preguntado, te has dado cuenta a, a lo mejor duras, ¿no? Ásperas las relaciones con ciertas personas o hay gente incluso... Hay prójimo difícil de tratar, ¿no? También. ¿Te has preguntado todo eso? ¿Por qué somos como somos? Y, en definitiva, ¿qué tienen, pues, esos hombres y esas mujeres que describimos y que eh, hacen, eh, eh, que sobre todo, transmitir o experimentar esta parte, pues, positiva, trascendente, eh, edificante hacia los demás ¿Y que tienen ellos que no podamos tener nosotros, no? Entonces, desde hace más de dos décadas existe ya un sinfín de investigaciones En el ámbito de la psicología del carácter, ¿verdad? Que desde hace mucho tiempo la neurociencia también ha estado empezando a estudiar a profundidad ¿Para qué? Pues para saciar la curiosidad del hombre, ¿no? Del saber del quién soy, por qué soy así, por qué me comporto de acuerdo a todas las cuestiones humanas, ¿no? Y entonces diferentes estudios contrastados aportan muchas conclusiones sobre eh, la forma de la vida cotidiana de ser de la persona, ¿no? Entonces hay muchas cosas interesantes y dentro de esto se ha encontrado que el carácter es pues lo que va forjando esta forma determinada de ser o de actuar ante la vida, ¿no? Entonces la, la persona, todo individuo tenemos una personalidad, ¿no? Que se que, que está marcada en nosotros, la personalidad del individuo tiene dos componentes, que es el temperamento, que es exactamente lo con lo que nacemos, esa inclinación innata, ¿no?, innata, y el carácter, pues, según la Real Academia Española, el carácter se define como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o de una colectividad que lo distingue eh, por su modo de ser o de actuar de los demás. En, entendiendo esto, entonces nosotros nos damos cuenta que el carácter no es una cualidad única Ni una forma única de ser, sino un conjunto de ellas ¿no? Que se desarrolla mediante la unión del temperamento, la influencia de la cultura Los grupos secundarios de influencia, el entorno tiene mucho que ver La forma de interpretar el entorno y la forma en la que percibo todas las circunstancias De tal manera que hay muchos estudios y en algunos hay mucha controversia respecto a todo esto ¿no? ¿No? Se conoce como carácter a este conjunto de, de, de capacidades o cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de un individuo y y tenemos nosotros pues encontrando en su palabra eh, griega en su origen eh, que a través de este latín character, significa el que graba ¿verdad? Es decir es aquella forma que está impresa eh, en nosotros y que puede ir poco a poco también modificándose cada persona posee un carácter diferente es un hecho lo cual influye en él. tres puntos importantes que me gustaría definir el día de hoy contigo para entender un poco por qué somos como somos y por qué los demás también son como son y tiene que ver con el, el carácter con la emotividad, es decir cómo experimentamos las emociones cómo percibimos, a lo mejor hay cosas para las que algunos somos más emotivos y otros no tanto, no entonces no quiere decir que él sea malo o, o yo sea bueno o al revés, simplemente es la forma en la que la persona percibe las cosas, entonces las emociones también eh, la forma de percibirlas o el grado de emotividad de una persona, la pasión que muestra en cada una de las cosas que, que vive, pues también van configurando poco a poco el carácter, ¿no? Y la segunda eh, eh, punto importante del carácter es la forma de reaccionar, que puede ser activa o inactiva. Hay gente muy movida, que no podemos estar quietos porque nos sentimos como como raros, ¿verdad? Pero hay otras personas que son más inactivas, eh, dicen por ahí el dicho, ¿no? Como si la sangre les circulara más despacio. Eso también tiene que ver con la forma de reaccionar. Son personas que tienen una diferente manera de, de vivir el día a día y no por eso, repito, son buenas o malas, simplemente son formas. Y la tercera es la capacidad de respuesta que contempla para las diversas situaciones que enfrenta el ser humano para la vida. Eso se le llama resonancia, que quiere decir pues que la persona tiene diferentes formas de en el tiempo de responder donde hay personas que le sucede algo y tardan este mayor tiempo en, en sentirse fuera del momento ese o sacudirse el evento o, o superar ciertas cosas que le pasan y hay otras personas que tienen una resonancia distinta y que son capaces de más rápido reponerse ante ciertos eventos o circunstancias y por eso hay personas que dicen oye este por ejemplo dando un ejemplo de resonancia eh, eh, mi marido y yo nos peleamos y él se enoja y se enchila y este y y al rato se le baja y yo me quedo trinando dos, tres días. Ah, ok, es que ella tiene una resonancia secundaria y una resonancia primaria. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que todo eso también va de alguna forma configurando el carácter. Tenemos diferentes formas de recibir la emotividad, la forma de reaccionar y la forma de enfrentar sí o reponernos a las situaciones de la vida, eso se le llama resonancia, no entonces es por ello que existen personas emotivas no emotivas eh, que también se les conoce a las no emotivas como flemáticas, apasionadas sentimentales, nerviosas coléricas eh, apáticas, sanguíneas entre muchas otras definiciones el día de hoy no me quiero meter a, a definir cada uno de los, de, las, de los tipos de carácter, ya tú podrás eh, eh, estudiarlo, te invito a que lo hagas, eh, a meterte a, a buscar esta información. Sin embargo, a mí lo que me gustaría rescatar de este tema es que tengamos una, una conciencia de que existe eh, una forma de ser en nosotros que puede eh, darse en forma positiva en cada uno de nosotros para nuestro bien y para el bien de lo, aquellos con los que nosotros vivimos, ¿no? El carácter es el conjunto generalizado a veces que usamos para describir la forma habitual de comportarnos ante las demás personas y el carácter puede, ahorita lo vamos a ir aprendiendo, puede irse eh, de alguna forma desarrollando, transformando, mejorando en el día a día, ¿no? No existen personas perfectas, todos tenemos defectos y cualidades, ¿verdad? La amalgama de los defectos, de las virtudes y las cualidades es lo que vamos a ir conociendo nosotros como buen carácter. Cuando yo hago una buena amalgama entre la aceptación y el trabajo diario de mi ...mis defectos, con la acrecent, el acrecentar de forma consciente mis virtudes. Eso es lo que va a dar el buen carácter, ¿no? Es decir, cuando yo pongo precisamente eh, las virtudes... ¿Para qué? Para que superen mis defectos, ¿verdad? Y esto es lo que me va a ir dando poco a poco esa capacidad de reacción distinta, positiva, agradable, sí. este provechosa, productiva, benéfica, saludable, dentro de todas las circunstancias que yo enfrente, ¿no? Entonces, la combinación de estas dos cosas es lo que va a dar a nosotros el éxito en la vida diaria, en la forma de relacionarnos. Fíjese bien cuál amalgama. Defectos y virtudes De ese es la amalgama Por lo tanto una persona de buen carácter No es aquella que no tiene defectos Sino aquella persona que sabe equilibrar Trabajar sus defectos Sobreponiendo sus virtudes Por encima de ellos Ojo con esto. me encanta este tema Por eso, porque nos hable De la oportunidad, de lo mismo Que Dios nos dice, que somos seres Únicos e irrepetibles Y que cuando nosotros somos capaces De poner nuestra humanidad delante De Dios, Él tiene Toda la gracia para elevarnos Y hacer de nosotros cada día Mejores personas Y por eso es importante que cada uno uno de nosotros nos esforcemos en trabajar nuestras virtudes de una forma consciente, ¿no? La neurociencia ha descubierto que el modo de pensar eh, eh, tenemos nosotros que buscarlo poco a poco eh, en el día a día en la observación de nuestros actos, de nuestras palabras porque el carácter tiene mucho que ver pues conforme nosotros vamos planteándonos la vida la neurociencia habla pues o plantea que el cerebro humano está cableado internamente para vivir un proceso constante de transformación y de cambio hasta el último minuto de su existencia, de tal manera que no se vale justificarse y decir yo soy así, así nací, si ya me conocen para que me invitan, eh, yo ya siempre voy a ser así. No, no se vale verdad, eh, desahuciarnos emotivamente o, o afectivamente o conductualmente. Estamos llamados dentro de la ciencia, pero también de la fe a que, a la transformación y al cambio constante de nuestro ser y que si nosotros focalizamos nuestra atención y esfuerzos en el desarrollo de un determinado rasgo de nuestro carácter Podemos transformarlo en fortaleza Fíjese qué bendición Aquella parte de mi carácter Que me lastima Y lastima a otros Si yo lo trabajo con la ayuda la gracia de Dios ¿verdad? Puedo a través de las virtudes Generar que eso se convierta en una fortaleza Y vamos transformando Poco a poco Nuestras debilidades a fortalezas Y cada día vamos logrando Así ser mejores personas personas. Las virtudes humanas como la honestidad, la determinación, el buen sentido del humor es súper importante. Hay personas que se levantan desde el minuto uno que ponen el, ni siquiera además han puesto el pie en, la, en el piso y ya están enojadas, ya están de malas, ya están eh, intolerantes, eh, les hablas y te contestan mal y, y todo eso, Ay, es que usted no sabe lo que trae, no, Por, por es que nadie tiene por qué saber lo que trae, es una responsabilidad propia, estar al pendiente de tus necesidades internas. ¿Para qué? Para que las busques satisfacer de forma adecuada y entonces tu carácter pueda mantenerse en buen estado, en buen equilibrio y en buena salud en todos los sentidos. Entonces tenemos que darnos cuenta pues que sí ha influido en nosotros nuestra educación, nuestra experiencia y la trayectoria de vida. No existe nadie en el mundo incapaz de fomentar y, y sobre todo hacer acrecentar en sí mismo, por ejemplo, la paciencia, la prudencia, la moderación, la integridad. Aunque a veces esto parezca difícil o complicado, todas las personas estamos llamados de acuerdo a la comprobación de la ciencia, la neurociencia y a través de la fe a esa transformación. Las virtudes humanas son el patrimonio, fíjese, inmaterial, que, que va viviendo, viven, residen dentro de nosotros, de nuestro interior, de la misma forma que los frutos que nosotros estamos llamados a dar a través de esas virtudes. Pero eso no se va a cocinar solo. Tenemos que ser capaces de identificar nuestras virtudes y nuestros defectos propios con estas premisas pues eh, y sobre todo que se vuelva una una prioridad en nuestra vida el conocernos el identificarnos, el aceptar que a veces tenemos mal carácter y que ese carácter no lo mejoramos simplemente porque no aceptamos aquella situación de la forma en la que nos comportamos o nos dirigimos, oye es que todo mundo me dice pero todo mundo está mal, ah, no verdad, tenemos que empezar, ni todo lo que nos dicen es cierto, ni todo lo que nos dicen es mentira. Tenemos que aprender a poner en un buen colador de conciencia a través de la oración y de la gracia, nuestro propio ser y tratar de definir cuáles son mis cualidades y cuáles son mis defectos, pero no solo para decir ah, ya sé que me equivoco, pues yo me equivoco porque soy un ser humano, no, es para que lo trabaje, oiga, es para que usted realmente dedique tiempo energía de su vida diaria y menos tiempo al celular para mejorar su persona y por ello precisamente tiene que tener momentos con usted de reflexión, de silencio de introspección significativa de oración, de rodilla en el Sagrario Señor no alcanzo a ver mis defectos. Póngase de rodilla en el Sagrario y Dios le va a ir revelando, ¿verdad? Toda esa esa lista, ¿verdad? De acciones o, o de comportamientos que, que nosotros a veces no alcanzamos a ver porque justificamos nuestras acciones la mayor parte del tiempo o responsabilizamos a los demás de cómo somos. Porque el otro me dijo, porque el otro me habló. Hablen como te hablen. Tú eres responsable de cómo actúas y cómo respondes. Por eso el carácter... Es responsabilidad propia. ¿Dónde y cómo vamos a concentrar nuestra energía diaria y esfuerzo si no tenemos una idea clara de cuáles son esas áreas de oportunidad que yo tengo para mejorar? Necesitamos un punto de partida. Y eso es lo que quiero detonar el día de hoy en tu corazón. ¿Y de dónde van a proceder pues todas esas energías para mejorar nuestro carácter? ¿Y de dónde vamos a agarrar ese estímulo para, de una forma consciente, fortalecernos ¿Y, y cómo lo vamos a lograr? Pues necesitamos pues honestidad y un punto de llegada. Y un punto de partida y un punto de llegada de forma consciente Este soy, sin embargo, esto que soy A mí me causa conflicto Y también le causa conflicto a los demás O a mí no me causa conflicto Pero creo que esta forma de reaccionar mía Ya está causando conflicto en mi matrimonio O en mi maternidad, o en mi paternidad O en mi posición como hijo O incluso en mi vida profesional Ojo con todo eso O en mi apostolado, señores ¿Por qué? Porque somos seres humanos, todos ahí Y entonces tengo que ser capaz capaz de tener un punto de partida. Este soy, me acepto con mis debilidades, pero no me siento en mis aposentos a quedarme solamente viendo cómo soy, sino que hago un trabajo, una conciencia personal y un esfuerzo diario por estar transformando mi carácter en el día a día, mejorar. Hay gente que me dice, oiga, es que yo tengo la cara así como enojada, pero, pero no, no soy tan así. Le digo, pues no, pues entonces si usted se sabe que no es así y mucha gente no se le acerca porque su cara es dura porque su cara es inexpresiva trabaje, el rostro también se trabaja señora, el rostro también se trabaja señor. la sonrisa también se ejercita ¿no? la plenitud personal y el buen carácter van de la mano, para conquistar el éxito y la plenitud personal se necesita esencialmente dedicar tiempo en nuestra vida para cultivar el buen carácter el carácter es esa parte trabajada de nuestra personalidad que permite atenuar y contrarrestar los impulsos primarios del temperamento. Si nacemos con ciertos, verdad, carga genética de nuestros padres, pero el carácter trabajado nos da esa posibilidad de atenuar, disminuir y sobre todo incluso a veces, verdad, quitar esa razón innata adquirida de forma de reaccionar por temperamento. Dios nos ha regalado la libertad, el libre albedrío y es al final pues cada persona tiene en sus manos la decisión de la formación de su carácter y el desarrollo del carácter también es una propuesta necesaria en nuestras dinámicas familiares y Sería padrísimo tener como prioridad en nuestras casas formar al interior del corazón de nuestros hijos sobre esa parte. No es nada más de mamá, déjame, así soy. No, ¿verdad? Mira, hijo, incluso con nuestro propio testimonio podemos ayudarlos a que ellos también avancen en ese camino. Voy a ir a un corte y cuando regresamos continuamos con este interesante tema. No te desconectes. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso en este su programa Libres para Servir. Estamos compartiendo el tema El Buen Carácter. Agradecemos a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, que nos ha dejado sus mensajitos. Y colocamos en el Banco de Oración el día de hoy a Evelia Ruiz, que nos está escuchando desde Cholula, Puebla. Un fuerte abrazo también por la familia de Alejandra García Santillán. Bendiciones para ustedes. Saludos hasta California. Para mi querida Flor Beltrán, un fuerte abrazo. También colocamos en el Banco de Oración a su familia, Luz María de Leiva También bendiciones a toda la familia de Radio María desde Guasave, Sinaloa. Un fuerte abrazo a todo. Radio María guasabe también, María Marcelina Ramírez Ponce, bendiciones para ustedes, saludos también desde Irapuato, también gracias por estarnos escuchando, Jesús Pedro Sotro Jiménez, también Banco de Nación por, el, por su familia, Margarita Volado, Erika Garay, Laura Sánchez... Eh, Flor Margarita Castillo Josefina Mondragón también gracias por estarnos escuchando en este día y también pedimos por la familia de María Polanco, a Amparo González María del Socorro Acosta Iris López, Dulce María Suárez también por su familia Inay Bernal también en el Banco de Oración por Paulina y su familia, por Nora García, pedimos fuertemente el día de hoy por su salud, para que Dios le conceda la gracia, ¿verdad?, de estar en paz dentro de todo su proceso de enfermedad y le conceda la salud. Pedimos también eh, por todos nuestros sacerdotes y gracias también por estar al pendiente a, a nuestros amigos sacerdotes. Un fuerte abrazo, ¿verdad?, al Padre Raúl Izabal, al Padre Javier Navarro, mi párroco, por supuesto. Y también eh, al Padre Rosario, un fuerte abrazo para todos ustedes, que Dios los siga bendiciendo. Vamos a continuar con el programa del día de hoy porque es importante que nosotros nos demos cuenta esto último que dije antes del corte y lo voy a reafirmar si nosotros consideramos la importancia de tener un buen carácter para la vida, sobre todo porque la persona que tiene buen carácter tiene buenos frutos al interior porque es una persona que vive más tranquila, más en paz es una persona más armónica interiormente, es una persona con más claridad interna es una persona donde eh, tiene un terreno más propicio pues para qué, pues para relacionarse consigo misma con Dios y con los demás, entonces estamos hablando de un bien mayor para nosotros, pero también para nuestras familias. Tenemos en Dios y como sociedad un llamado a crear una cultura intencional dentro de la familia para formar carácter y ese carácter, pues, sea favorecedor para nuestros hijos. Debemos tomar acciones concretas dentro de nuestra casa, establecer reglas, principios de convivencia, tales como cada quien es responsable de sí mismo, de cómo se siente. Eh, tratar de promover dentro de nuestros hogares el evitar vivir en la queja. Qué importante, ¿verdad? Hay personas que desde que se levantan se están quejando, eh, están viendo nomás lo negativo. ¿Cómo amaneció? Pues amanecimos, ya es ganancia. No, que aquí estoy Vivo, gracias a Dios, tenemos que cambiar la forma en la que respondemos Porque todo lo que hablamos, acuérdese, se va convirtiendo en acción y luego en hábito Entonces, eh, buscar en nuestro hogar es vivir sin excusas, ¿no? Que esa sea como una filosofía de vida para formación del carácter Que cuando empiecen algo lo terminen Todo eso es parte de la formación del carácter, la perseverancia, el evitar mentir Qué importante, eso también ayuda a fortalecer el carácter, el respetarme a mí mismo como persona, lo que digo, lo que hablo, cumplir mi palabra, las promesas, ¿no? Y eso es bien importante. Por ejemplo, el día de ayer, eh, mi hijo me había dicho que en el desayuno quería licuado de plátano, ¿no? Entonces, una malteada de plátano y el día anterior no se la había hecho y el día de ayer se la hice y cuando llegó a la mesa me dice, wow mamá, gracias por cumplir tu promesa y entonces se tomó su licuado y todo y ya que terminó le dije, oye, hablando de promesas, eh, ¿te acuerdas que eh, me prometiste también que tú ibas a jugar videojuegos solo por la tarde el día de hoy? Sí mamá, ah bueno, pues de promesas a promesas y entonces vamos formando dentro de la casa no todos nos salen bien, pero hay que intentar formar en esa misma sintonía y lo cumplió y eso da gusto y da y da motivación en el día a día buscar respetar a los otros cuando cometemos un error, también que sea parte de la filosofía del carácter aceptar y aprender de él, aprender a decir perdón cuando me equivoco de corazón no nomás por por sacar o perdón, me equivoqué, no, es discúlpame, es primero sentir aquí internamente que realmente me equivoqué y que estoy arrepentido de eso, ¿verdad? Vivir una actitud como dice el Papa Francisco, de gratitud diaria, ¿no? Gracias, por favor, ser amables, ser bondadosos con las personas que están a nuestro lado. Y, y quiero leerte una cita bíblica que va a reforzar la importancia del buen carácter. Está en, en el libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 7, y del 21 al 27 dice así. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Ahí les va. Sean humildes y amables, sean comprensivos y soportense unos a otros con amor mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en un mismo espíritu un solo cuerpo, un solo espíritu pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a tener una misma esperanza un solo Señor para todos, una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre para todos que está por encima de todos y que actúa por todos y que está en todos Fíjense, cada uno de nosotros Ha recibido su talento Y Cristo es quien fijó la medida de sus dones Para cada uno Es decir, nadie es más, nadie es menos Y dice el versículo 21 Así que de veras Fueron enseñados y formados según Él Sabiendo que la verdad Está en Jesús se les pidió despojarse, pues, del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde adentro. Revístanse, pues, del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y en la verdadera santidad. Por eso, no más mentiras. Que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense pero no pequen, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol pues de otra manera ustedes están dando lugar al demonio, palabra de Dios te alabamos Señor, Efesios 4 del 1 al 7 y del 21 al 27 es la cita bíblica, fíjese bien el mal carácter es dar lugar al demonio, ¿para qué? para que a través de esos impulsos ¿verdad? nosotros vayamos cayendo en situación de ofensa, de, de de daño y de pecado, no solo para nosotros, sino también para los demás, y la palabra de hoy en el Evangelio, o oh, perdón en la cita bíblica de Efesios San Pablo es tan claro al darnos a entender pues que tenemos que dejar al hombre viejo, y dejar al hombre viejo significa renunciar a todas esas justificaciones de que así soy, así nací aunque hayamos nacido y hayamos tenido padres con pésimo carácter y no hayamos sido formados en buen carácter, hoy nacidos en Cristo, todos sin excepción, estamos llamados a una vida nueva, a un hombre nuevo, de palabras nuevas de pensamientos nuevos de acciones nuevas que te edifiquen a ti, que te hagan crecer y que ayuden a los que van a tu lado y para eso necesitas pues la conciencia bien clara de lo que quieres saber distinguir entre lo bueno y lo malo que tú quieres hacer y lo que te conviene hacer, en un instante las cosas se echan a perder por el mal carácter a veces que no estamos teniendo en la autoadministración adecuada. Una constante atención entre lo que pienso, entre lo que hablo y entre lo que digo y estoy provocando también en mi entorno porque somos detonadores de entornos, y esto tenemos que asumirlo como responsabilidad como padres, somos responsables del entorno que se crea en nuestro hogar como hijos, como hermanos como abuelos, somos responsables y tengo que darme cuenta y analizar qué de mi conducta sí me beneficia, si sí beneficia a los otros, y qué de mi conducta es perjudicial para mí y para los demás y la conciencia clara se cultiva con una vida de gracia, ¿verdad? Dios da solamente la sabiduría, y la sabiduría es es ese don del Espíritu Santo que nos capacita para ver las cosas como Dios tener nosotros pues el sano hábito de la introspección, de la meditación de nuestros actos, así como ser humildes para poder pedir consejo y ayuda a otros, así crece la conciencia clara en nuestra vida. Cuando yo no soy capaz de pedir ayuda o de reconocer que necesito apoyo de alguien o de pedir un consejo porque creo que eso me rebaja o no necesito que nadie me diga qué hacer, ojo, porque eso también da lugar al diablo. Porque eso es lo que Él quiere, que tú te sientas perfecto, autosuficiente y sin necesidad de ningún consejo. Qué padre es cuando buscamos el consejo y, y alguien nos ilumina desde afuera, es, es maravilloso. Y, y uno a veces vas al consejo y reafirmas a lo mejor tu propia este, percepción o sales con una nueva. Y eso es bueno, esa es una clave, la conciencia clara. Segundo, la voluntad firme significa mantener una postura de la vida de hacer lo bueno, el bien y buscar Buscar siempre producir el bien, buscar lo sano, evitar lo malo, lo insano, decidir, pues, ser fieles a nuestra esencia divina en el día a día y no cambiar por nuestros estados de ánimo. No podemos vendernos a las emociones porque las emociones suben y bajan y no son estables. Véndete a la gracia, porque la gracia no falla. Tenemos que vivir pues eh, en esa, en esa claridad y firmeza de la voluntad para que a pesar de que haya momentos en los que no me siento o no estén sucediendo cosas como yo quiero, yo mantener una actitud y un carácter totalmente firme, y eso lo da la vida de gracia en el Espíritu Santo que nos capacita para las pruebas, y sobre todo que el Espíritu Santo es el que da la fuerza de voluntad a, a esa parte de nuestro ser. La fuerza de voluntad es un músculo mental y espiritual que se puede entrenar. A veces somos débiles, caemos, sí, pero si no entrenamos y si no nos capacitamos en, en la voluntad, es que contesté mal, pero pues es que no quería, bueno, entrénese, ¿verdad?, capacítese con el Espíritu Santo y con todo ese trabajo personal humano que usted tiene que hacer, los que entrenan sus fuerzas son personas que son más fuertes y propensas a llevar una vida más feliz y exitosa, y sobre todo que evitan caer en las tentaciones y alcanzan las metas que se proponen, no solamente en el día a día, sino en el carácter, en, en lo profesional, en lo familiar, esta parte de la voluntad firme también se alimenta del compromiso propio, de la autodisciplina, del autocontrol, de la autogestión de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Evita dejar tu mente suelta y sin gobierno, ¿ok? Dios te dio la capacidad de la auto el autocontrol sí, que tiene que ver con esa capacidad ¿para qué? para no dejar nuestra mente que vaya y vaya y genere mundos, ideas irreales y que te estén desplomando cada cinco minutos si tu voluntad está por el piso sabes lo que te conviene, lo que debes de hacer cuál es tu bien mayor, pero no lo haces porque no tienes voluntad y esa voluntad no se va a generar sola, sino conquistando pequeños retos y poco a poco domina sobre todo la constancia en las metas y eso te va a llevar a, al triunfo. Otra clave para el buen carácter es el fomento y sobre todo la práctica no solo de los valores, sino de las virtudes humanas y cristianas. Necesitamos buenos modales para el buen carácter, sí, mantenernos con un buen rostro amable, un trato amable a los demás, saludar, aunque el otro no te responda buenos días como amaneciste, ¿verdad? Aunque te responda mal, es lo que tú das, cada quien da lo que tiene, ¿verdad? Llamar a las personas por su nombre No, se, no, no solo señalarlos o, o, o tutearlos Sino con respeto a los adultos Mirar a los ojos cuando hablamos Decir por favor, gracias, discúlpame Cuando me equivoco Asumir la responsabilidad de mis palabras Y mis actos ¿verdad? Hablar sin juicio, sin sarcasmo Sin gritos Dejar por favor ...de usar la ley del hielo, me caes mal o no te quiero ver y te dejo de hablar, eso no es buen carácter, ahí no hay virtud, ojo porque ahí no hay virtud, buscar la asertividad al comunicarnos, que todas las cosas que tú decidas sean en un ganar-ganar para ti, pero también para el otro, eso es tener buen carácter, la conciencia que el otro también vale como tú, la vida puede ser mejor si buscamos una vida de gracia en la práctica diaria de las virtudes que nos van a ayudar a vivir inclinados al bien, haciendo el bien, promoviendo el bien y sembrando el bien todos los días de nuestra vida para los filósofos como Aristóteles y Platón, las virtudes humanas son las que van determinando las buenas acciones y las conductas y los hábitos de las personas desde la concepción teologal en cambio, las virtudes son valores que permiten al ser humano acercarse a Dios actuando desde el bien de Dios, ojo porque entonces los cristianos no solo estamos llamados a tener valores ¿verdad? sino a tener virtudes, a ser virtuosos y ser capaces que mis virtudes estén por encima de mis Defectos. ¿Cuáles son las virtudes? La fe, la esperanza, la caridad. La, lo que es la prudencia la templanza, el ser capaz de actuar con moderación, saber dónde poner un alto y así poder estar en equilibrio constante la justicia, la fortaleza todas estas virtudes que estamos llamados a desarrollar y sobre todo buscar que la generosidad y el amor sean parte de nuestro día a día buscar la sabiduría, el perdón la gratitud, la honestidad, la valentía y el vivir en una sola moral, las virtudes nos permiten elevar nuestra humanidad para lograr y alcanzar el buen carácter la buena vida para nosotros mismos y para Dios también en el día a día vivir en esa conciencia nos va a dar paz nos va a dar una conciencia tranquila nos va a dar fe, esperanza y sobre todo vivir con amor en cada una de las cosas que hacemos vamos diciéndole el día de hoy a Dios dame por favor la gracia de un buen carácter, de lado con tu mano preciosa un dominio propio para despojarme de todo mi pasado negativo que no he tenido en control y sobre todo dame la capacidad de renunciar a vivir sin discernimiento espiritual para no dar lugar al diablo en mi ser te pido señor que esta mañana nos llenes a todos de tu paz de tu amor y de tu gozo en el nombre de cristo jesús Amén. Soy tu amiga Yendi Gastelum, me ha dado un gusto enorme estar contigo. Vamos poniendo en práctica lo que vimos hoy. Nos escuchamos el próximo lunes. Ánimo, a trabajar. Esta fue una producción de Radio María México.